0: Vier jaar geleden kreeg ik van de stad Sint-Niklaas de opdracht om een reportage te draaien bij een bedrijf dat binnenkort in de prijzen zou vallen. En toen ik eraan kwam, zag ik meteen waarom. De liefde, de gedrevenheid, de passie voor het product droop ervan vanaf. En de voorbije vier jaar heb ik altijd gedacht, als ik ooit start met een podcast, dan wil ik die mensen aan tafel. En vandaag is het zover. Eén van hen schuift hier voor de micro. Maria Verhofstede van Brouwerij Verhofstede. Maria, welkom. Dank je wel. Ik ben een paar jaar geleden bij jullie geweest. Mm -hmm. Voor een opdracht Stad Niklaas. Ik herinner mij dan nog, dat jullie genomineerd waren voor de prijs. Ja,
1: ja. Uh,
0: die jullie ook gewonnen hebben. Ja. <laughs> maar ik was eigenlijk onder de indruk van wat ik daar zag. Eigenlijk mm -hmm. een familiebedrijf, met heel veel passie, met heel veel goesting. Dat klopt, ja. Kun je dat eens vertalen?
1: Oh ja, ik denk dat de familiebedrijven altijd een, een verhaal apart zijn. Ook unieke verhalen, stuk voor stuk, ongeacht welk familiebedrijf dat het is. Omdat je de zin voor het ondernemen eigenlijk meekrijgt vanuit je opvoeding. En automatisch, zoals ik bijvoorbeeld ook mijn echtgenoot heb leren kennen, die heeft ook die passie dan mee overgenomen. Omdat je, ja, dat, dat, is, dat is iets wat dat leeft binnen de familie. Um, dat je met z'n allen heel graag wilt doen. En dan, um, ja, dat is ook iets unieks, hè. Uh, In die zin dat wij, we zijn gestart in 1885, oorspronkelijk, als bierbrouwers. En dan uh, in de laatste jaren, '60 zestig, was het mijn, uh, ons papa zaliger eigenlijk, die de omschakeling gedaan heeft naar het maken van, van bieren, naar het maken van sterke dranken.
0: Ja, misschien eerst eens uitleggen ja. wat dat jullie precies doen.
1: Ja, dus wij, wij maken nu de dag van vandaag een twintig verschillende producten. We hebben een, een aantal categorieën, we hebben de, de kruidendranken, de likeuren, Genevers en gins, Dan nog zo speciaal is, zoals een Negroni bijvoorbeeld, dat we uh, ook maken. Um, en daar zijn we zeven op zeven bijna mee bezig. Um, het wordt allemaal nog aanbachtelijk gemaakt. Dus we doen zowel distillatie als maceratie in ons familiebedrijf.
0: Ja, toch vrij niche
1: hè? Oh ja, er zijn er wel wat stokers in België. Ik denk dat dat nu de, de laatste jaren dat mensen dat ook herontdekt hebben op een of andere manier. Je hebt uiteraard de grote namen, hè? de grote spelers hier in België. Uh, maar sommige mensen hebben dat wel herontdekt dus je ziet er wel kleinere spelers bij komen wat ik eigenlijk heel positief vind uh, omdat België naast een Bierland ook een Geneverland is en uh, ik denk dat het uh, alleen maar het verhaal ook van België versterkt van, van de ambachten die hier zijn uh, dus go, niche. Ja, zoveel zijn er niet in België maar er zijn er toch wel een aantal waaronder wij
0: ja, ja, je zegt zelf, het is een ambacht.
1: Ja, het is een, het is een,
0: ambacht. een eigenlijk een oud product. Mm -hmm. Of toch aan de basis. Mm -hmm. Hoe slagen jullie erin, erin om anno 2022 zo'n product op de markt te houden, te verjongen, een jonger publiek aan te spreken?
1: Goh, ik denk dat dat... Dat is vallen en opstaan. Um, in die zin, je weet wel als ondernemer welke richting dat je uit wilt gaan um, en je weet wel, uiteraard welk publiek dat je wilt aanspreken en dan gaat het ook voornamelijk over de, de kwaliteit van je product en ik ben, ik ben heel ik weet dat sociale media en al het media gebeuren dat dat heel belangrijk is maar de mond-à-mond -mond reclame blijft ook nog super belangrijk. en als wij het verhaal rechtstreeks aan de mensen kunnen vertellen en kunnen zeggen van kijk, proef een keer ons product ontdek een keer wat, er, wat het Waasland uh, kan bieden aan rijke smaken, dan is dat zonder verplichting, in alle vrijblijvenheid, dat ze de dingen kunnen proeven. En ik denk dat dat... Een keer dat ik had vandaag ook klanten bij ons in de zaak. Er was iemand en die zei, ja, ik drink normaal gezien geen gin. Ik ben niet voor alcohol. Ik zeg, ja, ik respecteer dat. Zeg maar, mag ik u toch iets aanbieden om te proeven? En ik bood daar een, een krikje liqueur van ons aan. Ja... Die dame zei van: Hé, hey, dat is echt lekker. Ik zeg ja, dat is een ambachtelijk product. En vervolgens heeft ze zelfs een gin geproefd. En ze heeft dan ook nog sterke dranken mee naar huis genomen. Snap je? Dus, dus het vertrekt eigenlijk van de verblijvendheid van de mensen: van kijk, je kunt ons ontdekken. Je weet dat dit iets is waar wij 100% achter staan. Je mag het proberen. En als je het lekker vindt, dan kun je het mee naar huis nemen. En dan merkte um, we hebben uiteraard door dat wij met drie verschillende generaties aan het werk zijn. Hè. Dus je hebt de derde generatie, mijn onkel, die is ja, 87. Die man is uber uh, gepassioneerd, om het zo te ja. zeggen.
0: En nog altijd mee, mee aan het werk? Ja,
1: hij is er nog altijd. Ja, dat kun je ook op een gegeven moment niet meer loslaten. Hè. Dat is ook wel iets typisch. Um, maar ik ben, well, we zijn heel blij dat hij er nog altijd is. Hè. Het is nog altijd een, een vorm van, van kennis. Hè. Ja. En welke rol um, speelt hij dan? Het is een verkoper. Die heeft nog altijd zijn klanten die hem bellen. En, en dat, dat blijft een verkoper. Eens dat je dat zei, dat, dat blijft. Ja. Als je echt achter het product staat. Hè. Um, want ik was dat vroeger ook niet. Hè. <laughs> ik ben ook maar in, in het vak gerold. Ik zeg niet dat ik dat al super goed doe of zo. Maar ik doe het gewoon vanuit mijn hart. En, en de, de beste raad die mijn onkel mij gaf toen ik startte, een aantal jaren geleden, was: van Maria, blijf gewoon uzelf. Dat is eigenlijk de beste raad. Je ja. moet gewoon jezelf blijven. En dan breng je je boodschap ook eerlijk naar de mensen. Mensen voelen daar waanzin of, of dat je het meent wat je zegt. Uh, of dat het waar is. En als ze dan ook nog eens proeven en ze ervaren het ook zo, ja, dan, dan is de cirkel rond. Ja. En ik denk dat dat ongeacht de leeftijd die bij ons in de, in de zaak komt, dat dat, als je telkens dezelfde boodschap brengt, omdat het een eerlijke boodschap is, is dat ook niet moeilijk, dan... Je krijgt automatisch een verscheidenheid aan publiek, publiek. Ik had zo ooit eens een, een verhaal van een klant en die zei mij van ja, um, vroeger op de opendeurdagen bij jullie eh, uh, kwam ik altijd mee met mijn mama en uh, mijn papa. En dan mochten wij op het springkasteel als, de kindjes, als kindjes en we mochten dan een ijsje kopen en zo. En dan, ja, wat later op de avond kwamen ze aan mij vragen van waar zijn uw centjes? We zullen nu thuis wel teruggeven. En kijk, zeg ze, kijk, dat is nu het effect. Mijn, mijn ouders zijn al ouder geworden en ik kom hier nu ook nog mee. Het was al een, een twintiger. Ja. Dus dat vind ik dan fantastisch. Dat gaat ook over die verschillende generaties heen. Ja. Omdat, ja, ik denk dat dat een eigenheid is aan familiebedrijven. Ik weet het niet. We doen het alleszins met heel, heel ons hart in de zaak. Ja, uh, staan. Dat is wat
0: ik ook gevoeld heb toen, toen ik er was. Mm -hmm. um, ik wil even terug naar de, de richting. Je sprak daarnet over: je, je weet als ondernemer welke richting je uit wil. Mm -hmm. Welke richting willen jullie uit?
1: Mijn droom, oh, dat is dat tenminste een heel België weet wie dat Davrovstede is. Dat is echt mijn droom. Dat ik ergens binnenkom in een horecazaak of zo. En dat, ongeacht waar dat het in België is, dat ik overal wel iets zie staan van ons. Dat is, dat is mijn ultieme droom. Ja, <laughs> dat, de daar zijn
0: we goed aan bezig. Want ja, als ik naar de ja. website kijk, mm -hmm. dan zie ik toch al... ...een we aanzienlijk stuk van de kaart van België ja. gecoverd met verkooppunten. Dat
1: klopt, dat klopt. En ik, ik wilde ook heel graag... Allee, samen met, met het hele team willen we dat heel graag verder uitbreiden. Want dat gaat geleidelijk aan. Je kunt, je kunt dingen niet forceren. Maar wat dat we wel weten is... Um, we hebben op een gegeven moment... Vroeger moeten weten dat wij echt alles, alles in eigen beheer deden. Of zo goed als alles in eigen beheer van wat betreft marketing... Um, nu, op een gegeven moment... Er zijn altijd kantelmomenten. Dat heb je in een mensenleven, maar dat heb je ook in een bedrijfswereld. Dat gezegd zegt van, nu moeten we iets doen om... Stil blijven staan is nooit goed. Je mm -hmm. moet altijd vooruit kijken. Ja. Dus ja, dat was er... Uh... Mijn broer die zei van, ja, we moeten, we moeten iets doen aan de, aan de verpakking. Want we deden de etiketten, dat, dat was zijn eigen beheer, hè? en zo verder en zo verder. Uh, de brochures maken en zo. En dan had hij een gesprek gehad met uh, Dimi, Dimitri van Manoeuvre in Beveren bij ons. Vroeger het niet in Sint-Niklaas. En um, zo is eigenlijk de bal het rollen gegaan. Die verstond ook wie dat weer waren. En die heeft eigenlijk... Um, Datgene wat hij ons hoorde vertellen, en dat is ook een, ook een ambacht eigenlijk. Hè? Marketing is ook een ambacht op, op een of andere manier. Heeft hij vorm gegeven... En we waren super blij met het resultaat. Dat is altijd met een feedback ook, hè? want je moet input geven en, en, en wat wijzigingen oh, doen en zo.
0: En vertel eens concreet, wat heeft hij dan gedaan?
1: Die heeft eigenlijk een nieuw logo voor ons uh, ontworpen. Dus uh, je ziet eigenlijk, ik weet niet of je dat logo nog herinnert, dat er zo een, een V is en, en een, een druppeltje dat eraan hangt. En dan die sinds 1885 ons etiket ontworpen. Um, de, de verschillende kleuren van de etiketten, daar waren wij voorstander van, omdat dat. We bespiegelt ook een beetje het temperament dat er wel aanwezig is mm -hmm. in, in onze familie, denk ik. Um, en we vonden dat het mooiste passen ook bij de flessen. En dan gaan we zelf zoek naar het soort flessen. En dan kijken van, ja, wat, wat vinden wij mooi? Wat, hoe, hoe kan het uh, het mooist naar voren komen? En dan gaan we verder kijken. Hè. Dan gaan we de website aanpakken. Dan gaan we brochures aanpakken. Zodat dat, dat allemaal één geheel wordt. En dat is, ja, ik, ik vind dat zelf heel leuk. Om dat mee, uh, mee op te volgen, zeer zeker. Ja. Dus, uh,
0: ook, jullie, ook jullie flessen?
1: Mm -hmm. dat, dat hebben we eigenlijk zelf gedaan. Dat hebben we zelf
0: ja, gekozen. Ja, maar dat is, dat is een kwestie van. die springen er gewoon uit. Hè?
1: Ja, dat is een kwestie van... Eigenlijk van... zouden
0: we de, de, de drank al kopen voor de fles alleen. <laughs>
1: ja, merci. <laughs> dat, is, dat is ook gewoon op zoek gaan naar de markt en kijken van welke flessen zijn er en wat past het best bij ons. En dan gewoon in de familie. Dus je, je maakt eerst een keuze in het team. En dan vraag je dan de rest van de familie van, wat denken jullie ervan? En dat is het leuke, als je een grote familie hebt, zoals die, die van ons. We zijn toch echt wel mijn grote bende. Uh, als je daar een aantal moet op plakken? Meer dan vijftig. Enkel, okay. enkel de zussen. Die meebeslissen? Nee. Die, maar onze familie is wel zo groot. Meer dan vijftig mensen. In die zin, dat zijn mijn zussen, mijn broers en hun kinderen. Ja. Dus dat, dat is mijn mama heeft uh, in de dertig kleinkinderen, hè. Dus uh, dat is stevig. Maar het leuke is daarvan dat je eigenlijk met verschillende generaties zit. Dus je zit met tieners, twintigers, dertigers en zo verder. Dus je zit echt... De, ja, die hele bevolking komt er voor, precies. Begrijp je? Ja. ja. Um, en dat, worden, dat maakt het Worden die ook als een soort jury gebruikt, dan? Ja. Ja, soms wel, ja. Niet bij alles, maar soms wel. Als, als je een nieuw product maakt, uiteraard laten we dat eerst een het team, het vaste team die in de brouwerij werkt. Mm -hmm. uh, maar vervolgens laten we dat uiteraard eens proeven aan de rest van de familie. Wat denken jullie ervan? En als de meerderheid zegt, go, ja, dan is dat een extra anders... Wij beslissen het uiteraard zelf hè, met het team, maar dat is een extra stimulans om te weten dat het dat goed zal komen. Ja. Je hebt eigenlijk al een marktonderzoek in het klein, hè.
0: Ja, ja. En puur gebaseerd op ervaring, als zij zeggen
1: ja... Dan, uh, loopt, dat dan loopt het meestal ja, goed. Dan loopt het goed. Ja, ja. Je weet ook wat dat, wat dat er liefde. Hè? Uh, als, je, als je een nieuw product op de markt brengt, dan... ja. Je, je zit in een business, hè, dus je weet wel of dat er leeft. Ja. Of, je, of het is dat je zelf iets lekker vindt, want bijvoorbeeld de, de, uh, onze gin, onze edelwis-gin, die hebben wij voor de gin-hype op de markt gebracht. Dat mijn, dat mijn broer dat idee had en zei van, oh, daar gaan we niets mee doen. En voilà. En iedereen vond dat lekker. <laughs> voilà. Ja. Daarvoor dronk ik persoonlijk zelf nooit gin. Zelf niet. Dus ik heb dat leren drinken, doordat mijn echtgenoot ja. dat, dat gemaakt heeft. En dan dacht ik, hé, dat is, dat is eigenlijk wel lekker. En dan, dat was in 2013. 2014 zijn de Belgen wakker geschoten. Dan <laughs> wow. En dan voornamelijk het, het Vlaamse deelte dat ik, dat ik weet. En dan had dat ook nog zijn regio's, hoor. Niet iedereen was onmiddellijk into ginbeurzen en zo verder. Um, en dan is dat me pas... Oh, uh, 2015, denk ik... Dan is er een boom gekomen.
0: Echte hype. Ja,
1: dan iedereen sprak over gin. Ja. Uh, nu hebben we trouwens over onze gin gesproken. We hebben een, een exclusieve fles uitgebracht van vier liter en half. We hebben er maar honderd exemplaren van. Die is ook gehandtekend door mijn, door mijn echtgenoot, door Bart. En uh, ja, die zijn ook genummerd. En, en dat is
0: ter gelegenheid van? Ja,
1: ergens een stuk voor... voor ja, we hebben nog niet echt onze heropening van het gebouw dat nu gerenoveerd is kunnen vieren. Maar we wilden dat toch op een of andere manier al... Ja, en de kijker zetten. Vandaar ja. dat we die fles... Een
0: beetje een symbool.
1: Ja, eigenlijk wel. Een mijlpaal. Dat is het juiste woord. Dat is een mijlpaal. Terug in onze geschiedenis. Want je moet goed weten, het, het gebouw dat daar gezet geweest is, dat is een, een gebouw van Renat Braam. Dat is een hele bekende architect. Je kunt die boeken... Dat nog... is de brouwerij. De ja, het... brouwerij
0: eigenlijk.
1: Ja, dat is een hoog gebouw, hè, dat hooggebouw. Ja. Dat je daar ziet staan op onze hof. Op onze dat is gemaakt geweest op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus in 1944, dat is een bijzondere periode, dat de, derde, derde, de tweede generatie beslist heeft van we gaan dat gebouw daar zetten. Want we moeten uitbreiden. En uh, uh, dan vind ik het nu zo ongelooflijk dat wij als vierde generatie, ook in een bijzondere periode, gewoon dat gebouw terug... Zijn, zijn, alleen, de, de zielen in dat gebouw zit er sowieso, hè. Maar het cachet hebben we teruggegeven. De, de.
0: Ja, want, de, wat, wat hebben jullie precies gedaan? Dat
1: is volledig, het gebouw is volledig gestrept geweest. Uh, er zit een nieuw dak op. Is het, uh, ja, die, dat gebouw is volledig onder handen genomen. Uh, een nieuwe lift ingestoken, een goederenlift ingestoken. Een andere trappenpartij langs de buitenkant mm -hmm. van binnen ook. Volledig glazen wanden, zodat de mensen vanuit de winkel eigenlijk ook direct de stokerij konden zien. Want dat was vroeger niet Nee, niet wat de winkel is op, was apart. Hè? Ja, ja, en het zit nu allemaal in één gebouw. Dus op het bovenste gedeelte uh, zitten ons bureaus. Dan hebben we een polyvalente ruimte waar dat we mensen kunnen ontvangen voor teasings te doen en zo. Ja. En dan hebben we onze winkel met daarnaast de sokerij en dan het onderste gedeelte, waar dat vroeger ook nog wel wijnopslag was, daar hebben we nu de rest van de fabriek gestoken. Dus de maceratieruimte en ook de etiketteren, bottelen enzovoort en de afwerking van de producten.
0: Is dat met het oog op meer productie?
1: Ja, we moet, moet altijd blijven... Het...
0: De capaciteit is vergroot?
1: De, de ruimte waar we nu zitten is vergroot. Terwijl ja. dat men echt het vroeger heel veel moest verzetten om, om ja, een paletje hier te verzetten en terug te verzetten. En het was heel veel tijd dat je er ook mee ja, verspeelde. Eigenlijk. En nu heeft hij wel de lengte van het gebouw erbij gekregen. Ja. Uh, wat, wat wel uh, ja,
0: ja. heel goed is voor hem. Hij spreekt van die tastings. Mm -hmm. Ik weet dat jullie een aantal keer per jaar al een open deur delen.
1: Ja. Op de NOF dan? Ja, ja aan de NOF, ja.
0: Maar nu kan het in principe elke dag van de week, als ik het zo begrijp. Nou, benen. eigenlijk wel,
1: ja. Mensen kunnen... Um, sowieso ontvingen wij ook al groepsbezoeken. Dat deden we eigenlijk altijd al. Mm -hmm. um, maar nu is het gewoon, ja, een heel mooi uitzicht dat je er ook nog eens bij krijgt, omdat je op een hoger verdiep zit en je hebt eigenlijk een uitzicht op de, op de weilanden. Dat is super mooi, hè. Dat is een volledige glazen partij dat erbij gekomen is. Echt
0: inspelen op de beleving?
1: Ja, ja, zonder dat we dat... Gewoon omdat we dat zelf leuk vinden. Ik denk dat, dat daar de kracht van het ondernemen ook zit. Wat je zelf leuk vindt of belangrijk vindt, kun je het toch alleen maar ook weer doorgeven aan je klanten. Dat ja. is eigenlijk het principe dat we bij ons wel leeft. Je moet niet... Als je dat zelf niet leuk vindt, dan moet je dat ook niet doen naar een ander.
0: Ja, nu, ze zeggen dikwijls, een goede verkoper kan alles verkopen.
1: Ja, dat is waar, maar in mijn geval zou ik niet een product kunnen verkopen waar ik niet achter sta. Misschien ben ik dan niet de ras verkoper, <laughs> dat kan. Ja. Um, maar, maar ik zou dat niet kunnen. omdat je moet, je moet het product uh, uh, graag hebben. Ik wil al bijna liefhebben zeggen, maar dat is misschien nog een trapje te, te ver. Maar je moet, je moet het product ten volle appreciëren om het ook ten volle te kunnen verkopen.
0: En is de garantie op succes? Ik bedoel, is, ik heb het hier letterlijk zo opgeschreven: is passie en liefde voor een product voldoende?
1: In mijn ogen wel, maar ik kan me er uiteraard in vergissen. Maar in mijn ogen wel, omdat je er aan moet van vertrekken. Je moet overtuigd zijn van je eigen product. En dan is het me vallen en opstaan. Dat je uiteraard wel eens mensen zeggen die zeggen van nee, het interesseert mij niet. Of nee, ik, ik ben er niet van overtuigd, uiteraard. Maar zo zit het leven toch helemaal in elkaar. Je kunt niet voor iedereen goed doen. Dat bestaat niet. Dus ook niet in de zaken. Dat gaat niet. Dus ik denk dat je, je moet gewoon... Ja, je, je komt bij de juiste mensen terecht die de, de, de ambacht weten te apprecieren, die je product weten te appreciëren, die, er, die ervoor willen gaan ook. Hetzelfde, eigenlijk ons verhaal verder vertellen. Mm -hmm. Of dat dan nu particulier is, een, een bedrijfsleider uh, van, van een drankencentrale of van, van een bedrijf waar dat er diensten uh, verleend worden op eender welke manier. Dat is wat je moet hebben. Ambassadeurs. Voilà, inderdaad.
0: En die ja. hebben jullie?
1: Ja, ja. Ik heb dat zelfs gezien ook tijdens de verbouwingen die we gedaan hebben. Onze klanten, ik, ik zei dat dikwijls tegen hem, maar wat voor toffe klanten hebben we nu toch wel niet. In die zin dat die mensen, die, die moesten, we, moesten we op een gegeven moment ontvangen in een container. Maar in die laatste week hadden we de keuze van, vooral dat we in onze nieuwe winkel binnen konden, oftewel hadden we de keuze van we sluiten de winkel even voor een week, maar ja, dat is financieel is dat ook weer uh, iets zeker in de drukste periode van mm -hmm. het jaar hè, de, naar het einde jaar toe oftewel ontvangen ze echt even in de pop-up der pop-ups en dat is een tent die bij ons op de hof stond maar echt zo'n klein gedeelte ervan. want ja hè. en die mensen die klogen er niet over en ik zei dan, ik verontschuldigde mij elke keer van ja sorry, het is hierin en die mensen, ja we begrijpen het, het is helemaal geen probleem binnenkort zitten we wel in een toffe mm -hmm. situatie en dan komen we zeker terug en dan denk ik Amai, ik ben toch, allez, we zijn toch in het bedrijf echt dankbaar dat dat, dat dat kan. Dat mensen ons dat gewoon met plezier gunnen en dat ze zeggen, we komen terug. We zijn benieuwd. En dan denk ik, ja, dat is toch tof.
0: Maar heeft dat ook niet voor een stuk met je eigen te maken?
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Heel toegankelijk zijn? Down to word.
1: Ja, waarschijnlijk. Ja, dat kan. Dat kan. Ik weet het niet, ja. Dat ga jij waarschijnlijk beter kennen. Ik, ik,
0: ja, ik, ik denk dat wel. Ja, ik denk dat wel.
1: ja ik, ik, we zijn gewoon onszelf. We zijn onszelf. We gaan ons, of dat je, ons, of dat je mij nu hier ziet of je ziet mij thuis ziet, je bent hetzelfde. Ja.
0: Zeg, de naam brouwerij zit mm -hmm. nog altijd... Zit er in in?
1: Dat zit er mee in.
0: Ja? We, we, we terwijl er... dat jullie niet meer brouwen.
1: Nee, ik weet het. En we hebben er al heel veel over, over uh, nagedacht ook. Zo. In principe zouden we eigenlijk er eigenlijk beter stokerij van maken. Maar de, ja, ik betrap me erop dat ik ook altijd brouwerij nog zeg, terwijl we geen bier niet meer maken. Maar langs de andere kant zit dat ook voor een stuk wel in ons DNA. Want zo zijn we gestart. Mm -hmm. Eigenlijk is dat ook iets fantastisch, dat je moet rekenen dat in 1885 een vrouw, Stefanie de Jager, dus mijn overgrootmoeder, die heeft dat dan toch maar gedaan. Het die was mijn die
0: overgrootmoeder?
1: Ja, zij is, zij is ermee gestart. En zij is, zij is getrouwd, uh, hertrouwd, want haar eerste man was overleden. Dus zij is hertrouwd met uh, Julien Vrofsteden, dus mijn overgrootvader. Mm -hmm. Vandaar ook, ja, Verhofstede. Um, ze, ze zijn wel gestart met dat bier te maken. En uh, de tweede generatie heeft dat ook gedaan. Mijn papa Zaliger heeft dat ook gedaan. Uh, samen met alle, mijn onkel en zo. Dus die hebben ook nog, Dus dat is drie generaties bier. En dan eigenlijk nog maar twee generaties... Ja, sterk in drank. Ja, sterk in drank. Dus ik denk dat mijn papa ook op de juiste moment de beslissing heeft genomen van die omschakeling te doen. En een van de eerste producten dat hij gemaakt heeft, is onze hop Genever, hè? Met de hopbellen uit onze tuin. Dat ook een erkend streekproduct is door de Vlaamse overheid. Dus.
0: Was dat een probeersel? Was dat experimenteren? Want ik ja. kan me niet inbeelden dat hij van vandaag op morgen
1: met bier gestopt nee. is. Nee, in de geschiedenis vertelde dat gemakkelijk. He? Dus uh, ja, in eind jaren uh, t, t 60 is hij gestopt met bierbrouwen. En in 1961 had hij de Hop Genever. Maar tuurlijk, je creëert niet een product van ja. vandaag op morgen. Dat weet je ook voor hier, deze studio. We zit er even mee bezig. En zo is dat nu eenmaal ook gegaan bij mijn papa. Uh, als je een nieuw product maakt, doe jij... Ik zie dat nu ook als mijn echtgenoot met nieuwe dingen bezig is. Dat is dingen proberen. Sommige dingen lukken, sommige dingen niet. En dat hoort er nu bij. Soms zit je een jaar bezig, soms een paar maanden, soms twee jaar som, of, of iets langer. Dat, dat ga, en achteraf verteld is dat in een paar zinnen. Maar op het moment zelf duurt dat wel iets langer. Ja. Ja, maar ik vind het wel leuk dat je ermee gestart is.
0: Nu dat je over de productie bij je man mm -hmm. uh, begint, uh, misschien moet ik het hem zelf vragen, maar je kunt het mij even goed vertellen, denk ik. Mm -hmm. Zo'n idee: hoe rijpt dat? Hoe komt dat? Hoe komt het daarbij? Zijn voor een, een nieuw product je, bedoelde Ja, voor een nieuw product.
1: Oftewel, is dat omdat je zelf. Bijvoorbeeld in gin. Dat was bijvoorbeeld iets dat mijn broer eigenlijk zelf wel graag dronk. Mm
0: -hmm.
1: Zo'n idee. Uh, dus dat kan bestaan uit... Ja,
0: of dan de varianten in de gins, want er is ondertussen ja. meer dan die ja, de eerste. Maar,
1: ja, maar bijvoorbeeld een pink gin, die is eigenlijk ontstaan door tijdens onze opendeurdagen. Onze traditionele opendeurdagen. Uit wat bestaan die? Dat we een cocktailbar hebben. Mensen kunnen op de nof uh, komen. Ze kunnen iets proeven bij ons. Ze kunnen iets drinken, gewoon aan tafeltjes. En ze kunnen ook eens gaan kijken in de productie. En na natuurlijk, als je een cocktailbar hebt, moet je cocktails maken. Dus dan is dat elke keer voor een open deur, oké, okay, wat gaan we op de kaart zetten? En je begint zelf te mixen. En een van die mixen dat we dan hadden gedaan, was onze edelwijs gin met onze kriekenlikeur. Dus je zet dat op de kaart en je zegt, ah, we gaan de daarna maar geven pink gin. Oké. Okay. En dan hadden we nog een ander idee, dat was onze Negroni. Ja, Negroni, dat weet iedereen uit wat dat, welke bestanddelen dat, dat bestaat. Onder andere gin en vermoed. En uh, we hadden zoiets dus van, ja, we moeten onze eigen versie hebben ook. Dus terug gaan kijken, met welke producten gaan we de dingen mixen. Oh, oké, okay. we gaan dat mixen, onze gin, onze vermoed, onze Tante 35 en dan onze apocinlikeur, de Soleil. We gaan die mixen. En we zetten op de kaart. En nog een aantal andere cocktails, hè. Uh, simpele dingen of iets moeilijker. Mm -hmm. Ja, die open deur. De grootste open deur komt wel wat volle kop af. Um, in normale, niet Covid-periodes tenminste. Um, mensen beginnen dat te proeven en die zeggen: Nou zeg, dat is lekker. Waarom steekt je dat niet in een fles? Ah. Oké, okay. onze klanten zeggen om dat in een fles te steken. Oké, okay, dan gaan we er toch iets mee doen. Ja. En dan hebben, dat, dan hebben we dat in een fles gestopt. Maar luisteren naar klanten loont wel degelijk, want wat gebeurde er? Met onze Pink Gin hebben we een gouden medaille behaald. Af het concours mondiaal. Dus dat is onze Niedelwees Gin gemixt met onze kriekelikeur.
0: Dus dat waren ja. twee bestaande producten. Twee bestaande producten. Die plotse medaille halen.
1: Die plotse medaille halen. Omdat we ze samenvoegen tot een cocktail in een fles.
0: Fantastisch, en hoe, toch? hoe zit zo'n concours in elkaar?
1: De Concours Mondial, de Brussel, dat is een, een bedrijf in Brussel mm -hmm. um, dat die wedstrijd organiseert wereldwijd. Nu, er komen een duizendtal inzendingen op af. Dat is eigenlijk een, een bedrijf dat zowel de wedstrijd organiseert voor wijnen als voor de sterke dranken. Nu, wij doen uiteraard mee met de sterke dranken. En um, dan is dat een jury... Die blind proeft. En die geeft een kotering aan het product. En vanaf dat je boven de 80... Ik weet het niet juist, maar het is sowieso boven de 80... Dat je moet halen, dan krijg je een medaille. Dus we zijn zeker niet de enigsten over heel de wereld die een gouden... Dat, dat zou wel heel uniek zijn, die een gouden medaille behaalt. Maar je krijgt wel een onderscheiding van een jury wereldwijd. Ja. En dat is, voor een klein bedrijf als het onze, is dat fantastisch. Want er doen grote spelers ook al mee. Hè. Denk en wat, betekent, filieren, zo.
0: wat betekent dat voor... Uh, oh, dat, als bedrijf? Dan
1: kun je niet geloven dat we dan een staan te springen bij ons in de zaak van woehoe, we hebben een, we hebben een medaille behaald. Want dat is voor ons een erkenning. Dat ja. is zoals dat je vroeger in school goeie punten terugkreeg. Dat is eigenlijk... Ja. Dat is, je bent zo fier op je product en je krijgt dan een medaille. Dat is nog maar eens zo harde stimulans om het nog beter te doen. Ja. Dat, 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 dat is het
0: persoonlijke, dat is het emotionele. Ja. Maar, het maar ook vind... bedrijfsmatig. Ja, bedrijfsmatig. Als je dat dan zegt, wereldwijd. Ja. Ja. Voel je dat ook?
1: Ja, want uh, er zijn nu eenmaal mensen die belang hechten aan medailles. Dus automatisch ga je ermee naar de pers. En automatisch krijg je mensen die daar... Op reageren en die dat product willen proeven omdat dat een medaille behaald heeft. En dan als ze het lekker vinden, komen ze erop terug. Dus het raart heeft dan effect ja. op de verkoop.
0: Dat is niet de enige die gewonnen heeft. Nee, ja, nee, nee, blijf, nee, nee.
1: <laughs> dus even. Ik moet het al eens gaan tellen. Dus de Edelweiss Gin hebben een zilveren medaille behaald. Dat is ons eerste product. Dan de Tantan 335, die kruidenbitter een gouden medaille. Een liqueur de Likeur de Saint-Nicolas, een kruidenlikeur, gouden medaille. Een limon de la casita, een soort limoncello. Ik zeg altijd de limoncello uit het Waasland. Een gouden medaille. De pink gin, een gouden medaille. En dat zijn ze ondertussen dat dat zeker. Dat dat zijn nee, er vijf. dat zijn er vijf. Als ik u
0: goed <laughs> zie tellen.
1: Vijf, ja, ondertussen. Dat is toch de max, En op welke periode? Hè? Ik denk dat dat... Uh, de eerste was in 2015 en de laatste was nu in 2019. Dus ja, op een viertal... Vier,
0: vier jaar, vijf viertal. medailles.
1: ja. Cool, hè? <lacht>
0: Zit er nog iets in de pijplein?
1: Oh, we hebben heel veel ideeën. <lacht> Ook voor nieuwe producten, hè. Ja? Maar ja, nu moest je, was het even eerst de eerste focus op de renovatie. Je kunt niet alles tegelijkertijd. Eerst de renovatie. En wie weet wat het er nog volgt.
0: Ja. Wat zijn, als je naar de toekomst kijkt... Want eigenlijk heb ik al een paar keer gehoord, zo, het begon in 2000. 2013, 2014... Mm -hmm. Het is zo precies dat die nieuwe generatie echt een boost aan het geven is, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat ook wel typisch is als je, als je, als, je, als jonge ondernemers, ik kijk dan naar, naar, naar mijn broer ook, die... Als je jonger bent, hè, mijn, mijn onkel is wel ouder, en je krijgt dan de jongere generatie, mijn broer, mijn, mijn zus, mijn echtgenoot en ikzelf dan, dat geeft automatisch een twist. Nieuwe ideeën die er binnenkomen. Ik zie dat nu ook aan mijn neef, die bij ons uh, vorig jaar gestart is, of is het ondertussen al twee jaar, want tijd vliegt. Uh, automatisch komen er nieuwe ideeën binnen. En dat heb je nodig. Je moet, je moet uh, niet alleen, je mocht nooit als ondernemer denken van... Ik weet het beste en ik, ik blijf alleen maar mijn richting volgen. Nee, op een blik ruim houden en luisteren naar wat er ook bij de jonge mensen leeft. Want dan kunnen we ook verder groeien. Het, het, het is... En dat vond ik heel tof dat, dat als klanten soms mijn onkel erover aanspreken: zegt hij, ja, de jonge generatie heeft hier extra vernieuwingen gebracht. Ligt dat soms moeilijk voor die oude generatie? Nee, dat vind ik zo tof aan mijn onkel. Hij moest mijn papa nog geleefd hebben, zodat hij er ook geen probleem mee gemaakt hebben. Maar dat vind ik zo tof aan mijn onkel, aan Christian, dat hij, dat hij dat volledig apprecieert en dat hij dat zelfs toejuicht. En dat, dat, dat maakt er niet veel mee, ook niet. Hè. In bedrijven, dat, nee. dat de oudere generatie dat ook zegt van wauw, tof. En die wil ook nog met nee, alles wel, op de va hoogte is dat strijd, hè. <laughs> nee, dat heeft hij niet. Dat heeft hij niet. Uiteraard... Maar dat merk ik bij mijn eigen al, hè? dat je de dingen wel mee op de hoogte wilt blijven. Dat is, dat is automatisch. Dat, dat is omdat dat voor een stuk een deel van jezelf is geworden. Um, en ik, ik, ja, ik zeg het, ik merk dat bij mijn eigen al. Dus ik neem dat ook niemand mm -hmm. kwalijk, Allee, zelfs ook mijn onkel niet, dat hij zegt van ja, ik wil op de hoogte blijven. Dat is, dat is normaal, als ja. je dat zoveel jaren doet. Um, dus, maar die juicht alleen maar toe en dat vind ik zo fijn aan hem en dat, dat, dat is ook een bepaalde spirit dat, ik, dat we graag, allee, toch ik zou ook zeker wil doortrekken naar de volgende generaties van, ja, je bent jong, jonge komt erbij ik wil luisteren naar ideeën ik wil luisteren, niet dat alles uitgevoerd wordt maar ik wil wel luisteren en misschien steken we er wel iets van op of kunnen we het uitvoeren ja
0: maar is het allemaal roze geur en schijn dan in het maar nee,
1: familiebedrijf? Maar nee, in een familie, in een, in een huis, zijn ook nooit. Dus is nooit al, alleen maar roze geur en maneschijn. Maar ik denk dat je dat ook um, zo eerlijk moet kunnen toegeven als mensen. Dit kan Niet elke dag kan oh, de zon schijnt zijn. Dat kan niet. Maar klanten mogen er nooit geen hinder van ondervinden. Ja. Dat vind ik een heel belangrijke, hè, want die kunnen er niets aan doen. Dat je zelf eens een slechte dag hebt. Mm -hmm. En wat ik zelf al ondervonden heb, dat eigenlijk als je op de baan gaat dat je, zelfs als je een slechte dag hebt, ja, die klanten, die trekken je er terug door. Want ja, je bent de producten aan het verkopen en je, zit dan, je denkt niet meer na aan... Je zit niet meer bij je probleem, je zit mm -hmm. eigenlijk bij, bij, bij je klant en wat dat hij erover denkt. Dus dat is... Ja, als je al eens een slechte dag hebt, dan wordt dat redelijk snel terug opgelost. Om, om, ja.
0: Uh, omgevormd. Ja,
1: ik vind dat eigenlijk wel. Ja. En het je gaat al eens een discussie hebben, maar... Wie heeft dat niet? Alleen, dat ja, kan ook niet
0: anders. Er wordt vaak gezegd: als je een onderneming wilt starten, ik mm heb -hmm. nu over starters, mm -hmm. jullie zijn er ingeroeld, dat is misschien mm -hmm. al een heel groot verschil. Maar als je een onderneming wilt starten, doet dat niet met vrienden of familie?
1: Ja, ik begrijp waarom dat ze dat zeggen. Omdat je, weet je dat dat komt omdat je elkaar ook door en door kent. En dus de verwachtingen hè, liggen ook een pak hoger als je familie zijt. En ik bedoel de verwachtingen van dat ze meer kunnen verdragen of of rapververgevingsgezind zijn of et cetera, et cetera dat is, dat is inderdaad de valkuil maar ik denk, zolang dat je blijft communiceren en zegt van kijk ja, wat je daar gedaan hebt, vind ik totaal niet fijn en dat, zolang dat die communicatie stand blijft of dat je kunt zeggen van, laat me even erover nadenken ik kom erop terug, want nu kan ik best even niet reageren mm -hmm. zolang dat je dat kunt denk ik dat het oké okay is, en ik zeg het hè, ik en er
0: vertel... zijn ook zo'n momenten bij jullie
1: tuurlijk, ja. bij wie zou dat niet zijn ik kan mij zelfs bij ik heb vroeger nog ergens anders gewerkt er zijn altijd wel eens discussies hè? Ja. En, en is vrevingen dat je denkt oei, dat is nu wel niet zo fijn maar dat is wel een valkuil bij familie of bij vrienden dat je elkaar zo, zo hard kent en zo hard vertrouwt dat, je, dat de kans wel eens bestaat dat je te veel verwacht zonder dat je het eigenlijk bedoelt hè? Ja. maar dat, dat je dat te veel verwacht en daar moet je je soms in bijsturen vind ik zelf dat je denkt van oh, momentje het zijn ook mensen, die ja. hebben ook hun pijnpunten. Ik heb die ook. Die hebben ook een privéleven. Ik heb die ook. Dus kijk, ja.
0: Ook snapte? te makkelijk vanuit gaan.
1: Ja, maar dat bedoel ik. Dat, dat de bedoel, het he? andere
0: het, het doet. Uh...
1: Ja, wat, dat wel, wat ik wel heel fijn vind, is dat dat... Uh, dat, dat is heel fijn en inderdaad we moeten opletten dat, dat mensen ook nog een, een privéleven hebben. Maar ik denk dat die balans, dat we dat wel hebben in ons bedrijf... Er kunnen is, nu vandaag ben ik hier ook, uh, maar ik doe dat. Uh, maar, maar die balans is er wel. Dan, dan had hij's op een ander moment wat, wat vroeger een reus of zo snapte. Dat hebben we dan wel in een kleiner bedrijf, dat je dat wel een beetje kunt schipperen. Ja,
0: hebben jullie externe
1: medewerkers? Uh, ja, uh, we zijn sinds kort onze eerste stappen aan het zetten op de Nederlandse markt. Voor export. En daar is dus een, er zijn externe mensen... Uh, Werknemers. Ja, die zijn aan het werk voor ons. En dan is er ook iemand um, extern uh, eind vorig jaar gestart. Om ons product, omdat ik merkte ja dat ik niet vier of vijf dagen niet meer op de baan kon gaan, omdat het wat te veel wordt voor mij. Mm -hmm. um, want in feiten is het, het verkoopsteam is mijn onkel, maar ja, zoals gezegd, die is 87. Um, dan heb je mijn, mijn neef en ik zelf. En op een gegeven moment merk we van, oké, okay, als we willen groeien, moeten we nog extra inzetten op verkoop. En dan um, zijn er zeker nog in de familie dat dat zou kunnen doen. Maar sommige mensen willen ook wel, je ziet dat, die zelf eerst even ergens anders hun vleugels willen uitslagen, wie weet wat de toekomst brengt. Maar nu was de beste oplossing om dan daar iemand extern uh, op te zetten. En die, die man die doet dat goed, dus ben ja. ik er ook blij voor.
0: En hoe loopt dat met een minderheid aan werknemers mm -hmm. in een familiebedrijf? Dan en toch wel een vrij
1: hecht, uitgesproken hecht, ja, familiebedrijf? Ja, ja, en ook een hecht familiebedrijf. Ja, voilà. ja maar omdat, je mee, mee, omdat dat iemand op verkopersgebied uh, is, is dat ook weer... Die zegt echt, echt fulltime... Nee, dat ja. is maar één dag in de week zin dat die echt, Maar die is wel... Die kijkt het voor ons een dag op de baan. Ja. Voilà. Um, en dat is, dat is gewoon een kwestie van communicatie. Hè? Mekaar wekelijks bellen. Uh, mails. Ja, tegenwoordig is dat allemaal niet meer zo abnormaal mm -hmm. om dat via telefoon of mail te doen. Ja. Dus dat, dat lukt. Ik ja. heb er eigenlijk nog niet echt iets van...
0: En die zit vregen. met de focus op de Nederlandse markt.
1: Uh, nee, dus we hebben één iemand lopen voor de Nederlandse markt. Ja. En één iemand voor de Belgische markt. Sinds eind vorig ja. ja, jaar is nog maar ja, hoeveel maanden is er bezig, een paar maanden nog maar bezig, dus uh...
0: Dus dat blijven werken aan die ambitie om heel België ja, die producten te leren, tuurlijk. Te leren. Ja, <laughs> tuurlijk um, Waar liggen de opportuniteiten in de toekomst?
1: Goh. Er zijn automatisch, je, allez, je kunt zo, zo wild gaan dan dat je zelf wilt. Hè. Maar ik weet dat, dat, ik heb zo testings gedaan, bijvoorbeeld in, in Brugge. En in Brugge uh, hebben je nu echt helemaal heel veel nationaliteiten dat er samenkomen. Um, ik heb daar Amerikanen gezien, ik heb daar Engelsen gezien, ik heb daar Portugezen, mensen vanuit Israël. Allez, alle soorten landen, ik heb er op. Eén een dag is 17 verschillende nationaliteiten aan mijn kraamje gehad, wat een gigantisch veel is. En al die mensen, die namen iets van ons producten mee. En dan denk ik, wow. Dus als we dus op een dag... Misschien maak ik het nog mee. Hè, um, als we dus op een dag in België... Dat iedereen in België weet wie dat voor is. En dan vervolgens... Oh, kunnen we naast Nederland, Frankrijk, Duitsland... En dan gaan we verder hè, in Europa. Ik weet dat er mensen uit Amerika echt ongelooflijk fan zijn van ons product. Schijnt hè? Ja. Ai, ik, das, hoor, ik hoor dan ook, dat ook
0: dat er bedrijven zoals dat van jullie mm -hmm. meer omzet draaien. Aan de andere kant van de Oceaan, Ja, we hebben er, we dan... hebben er nog
1: geen, geen partners, hè. Maar ik weet de, de, de particulieren die ik dan eens heb leren kennen in Brugge. En die zijn dan toevallig terug in België. Ja. We hadden zo op een gegeven moment voor de COVID-periode een, een, een koppel uit Denemarken. Die kwamen elk jaar met een caravan. <laughs> de flessen in invullen in een caravan. En zeiden dan, tot volgend jaar. En die kwamen elk jaar, hè. Elk ja. ah, jaar terug opnieuw naar ons met een caravan om de kartons in te laden voor, voor de rest van het jaar. En Dan denk ik, dat is toch fantastisch, dat ze naar zo'n klein pittoresk dorpje, zoals Nieuwkerken, in zo'n klein landje. Ja. <laughs> naar, naar ons komen we gewoon voor ons product Dat vind ik. Ja, dat is... Maar kan online daar geen rol in spelen? Jazeker, maar is het automatisch omdat het sterke drank is, hebben je ook je partners nodig in het land zelf, hè. Met de en zo verder. Dat Kun je dat moet... niet
0: zomaar versturen?
1: Nou, nah, dat geeft toch wel... Dat is niet zo simpel, We je moet... je moet maken dat je in orde zit mm -hmm. met de accijns. En alles wat dat betreft, dat is... dat is het artikel ook voor mijn echtgenoot en voor mijn neef dan. Ik volg dat een beetje van de zijlijn toe uh, mee op. Maar ja, dat is, een aparte... dat is een apart verhaal. Je moet echt mm -hmm. maken dat je in orde zit, want je wil niet... Dat, dat je voor zo'n dingen, dat is te moeilijk maken, dat wil je gewoon niet, dat is hmm. niet waard. Ja.
0: Dus, maar jullie webshop, want jullie zitten daar ook uh, ja. uh, vertegenwoordigd, mm -hmm. nu, onlangs?
1: Dat is eigenlijk door de covid Ja, gekomen. Je, Daarvoor was die er niet? Ja, we hadden een, een webshop, dat was dan onder Wijnen-Vrofsteden. Uh, mm -hmm. Want naast de, de eigen productie hebben we ook nog een wijnhandel sinds de jaren 60. Um, dat is ook zo wat met de paplepel meegegeven van, van vroeger. En dat is ook iets dat, dat mijn onkel, Christian, en dan mijn papa eigenlijk echt uitgebreid hebben in de jaren 60. Um, en um, nu, ja, er stonden eigenlijk altijd onze wijnen op. En wij speelden eigenlijk, ja, onze andere producten gingen via drankencentrales. Nu ja, de COVID-periode komt en maar blijven de bestellingen? Dan, dan krapte we wel even achter oren en dan dacht ik, oei, wat is dit? En dan heb ik gebeld naar een aantal drankencentrales bij ons in de buurt, die, die al jaren klant zijn bij ons, en, en gevraagd van, kijk, zou er een probleem mee hebben als wij ons producten op een webshop zetten? Nee, Maria, doe maar. En dan hebben we dat gedaan. Dus ik vind dat ook... Ik vond dat, ik vond dat iets moeilijk, want je, je hadden het gevoel van, oei, gaan we nu concurrentie zijn van onze eigen klant? Dat wilden we, in geen geval. Ja. Maar... Ja, als je de zegen hebt van de, die die in je omgeving zitten, dan een aantal spelers dat ik toen gebeld heb, en die zeggen van, doe maar, we begrijpen het. En dan achteraf blijkt dat nog eens dat dat eigenlijk helemaal geen probleem is, omdat mensen automatisch gaan, of ze doen, ze doen het gemakkelijk via de webshop, of ze komen eigenlijk graag gewoon naar de mensen in de winkel. Voor de service dat ze in de winkel krijgen. Het ja. zij bij ons, of het zij bij onze klanten ja. die ons product Want,
0: verder verkopen. verkopen deden jullie toch, hè?
1: Ja. Dus op zich is ja. dat geen verschil. Nee, en wat zie je de, de dag van vandaag dan nog altijd... De meeste verkopen zitten niet in de online gedeeltes. Hein? Dat zit nog altijd in de fysiek. Fysiek, mensen vinden dat leuk om andere mensen te zien, te proeven, verhaal te horen, te zien wie dat je bent. Dat, dat, dat is nog altijd aangenamer. Ik vind dat zelf ook nog altijd aangenamer. Um, en uiteraard is dat wel eens gemakkelijk. Hè? Als je geen tijd meer hebt en zegt van ik oh, kan toch gauw online bestellen, dan doet iedereen dat wel eens. Maar ik vind dat nog altijd veel aangenamer om gewoon naar de winkel te gaan. En eens een klapje te kunnen doen. Want <laughs> dat ben ik ik, hè, ja.
0: Ja, ook als ik me herinner van in de, van in de winkel heel leuke geschenkverpakkingen. Ik bedoel, mm -hmm. Het alleen zien mm -hmm. hoe dat iets in product gepresenteerd wordt, maakt soms de verkoop veel makkelijker. Hè?
1: Ja, ik denk dat nu in, in ons nieuwe gedeelte, merk ik ook dat mensen het leuk vinden om een keer rond te kijken. Ja. En dat ze... Ik laat mensen dan ook even doen. Hè. Uh, ze kijken een beetje rond, ze kijken wat er staat. Ze komen op ideeën en dan werken we nog altijd iets uit op maat van wat zij vragen. Dus af en toe gaat er dan eens een pakket dat we nooit uitgebeeld hebben mee. Maar meestal zeggen ze van, ja, ik heb dat gezien, maar kun je dat, dat erin steken? Of wat is dat daar op het schap? Ja. Je, wil je me dat eens laten proeven? En dan denk ik, ja, tuurlijk. Hop. En dan is we hij weer vertrokken voor een pakket eigenlijk op maat hè, van elke klant. Hè. Ja. Dat is, ja, vind ik wel leuk.
0: ja. We hebben het, klanten zijn particulieren, mm -hmm. klanten zijn um, drankencentrales, mm -hmm. klanten zijn ook horecazaken. Ja,
1: ja we hebben een aantal uh, horecazaken die al heel lang klant zijn bij ons um, en die wij rechtstreeks leveren. Uiteraard zijn er ook heel, heel veel horecazaken die via onze drankenhandels lopen en daar hebben wij niet altijd te zicht op. Ja. Dat, soms vind ik dat wel jammer, want dan weet ik niet van, ja, waar zit ons product nu binnen? Uh, of welke particulier, maar dat, dat kun je nooit weten. Hè. Dat, dat, dat kun je kunt moeilijk alle restaurants... Ja, eens uh... moet je het loslaten. Hè. Voilà. Dus dat. Uh, dus, uh, maar ja, ik, soms kom ik dat dan te weten. Bijvoorbeeld als ik een particulier zegt van ik ben daar gaan eten en ik heb daar jullie producten gezien, dan denk ik, "Eh, hey, tja, ah, allez, leuk om te weten. Ja. Dat, er, en dat zit ook wel over België een beetje verspreid in de, in de restaurants binnen, dus dat, dat is leuk.
0: Daar dromen om, ik zeg maar iets... Bijna Pieter Goosens of een. Ja,
1: ja. Ik geloof dat er een aantal sterrenzaken die onze producten hebben. Onder andere de Corona Nieuwkerk. Maar daar zit er ook nog een in West-Vlaanderen. Ik ben even de naam kwijt. Dat is via een drankenhandel gegaan. Via Niki, die daar zijn contacten heeft. Dat is ook een sterrenzaak die een van onze producten heeft. De Laconita, een anijslikeur. Um, dus ja, uiteraard. Maar Pieter ja, Bram Sjaberam, Sergio Herman en al de anderen. Kennen die de producten?
0: Nee, nog Doen niet. Doen jullie daar even voor voor?
1: <laughs> ja, ik weet eigenlijk, ik heb er wel al veel aan zitten denken van hoe kan ik die mensen het beste bereiken. Maar ik weet ook, die krijgen heel veel binnen. Dus ik, ik moet er de juiste ingang vinden, denk ik.
0: Ja, dat zoeken. Ja. <laughs> ...opportuniteiten zijn er genoeg voor de toekomst? Hè? Ja, zeker, eens...
1: zeker. Zelfs in Bergen alleen al... ...denk ik dat er al nog onze heel wat... ...te wachten staat, hè? Toch?
0: Zijn daar ook valkuilen?
1: Ik... Waar dat je rekening mee houdt? Toch... Dat... Ja. ...ik denk dat je... ...valkuilen niet echt. Je weet dat dan als, ...als je je product verkoopt... ...dan is het ja of nee. Dat is, dat is geen valkuil. Dat is twee opties. Ja of nee. En dan zien... Of dat ze je product verder blijven verkopen. Ah,
0: ik, ik zeg maar iets. Productie die niet meer kan voelen op een bepaald moment.
1: Ja, maar dan paste daar ook weer een mouw aan. Like op een moment gaf mijn echtgenoot aan van... Sorry, dat gaat gewoon niet meer. Ik kan dat niet meer alleen uh, doen. En dan is er eind vorig jaar... Iemand uh, van ook wel een familie... Is er dan in de productie bijgekomen. Mm -hmm. Begrijpt je? Dus daar, daar zoekte altijd weer wel naar oplossingen. Ik denk eerder dat... Het is niet echt een valkuil, maar ik denk dat dat wel iets is wat je niet onder controle hebt. En dat is wat betreft de natuur. Als er bijvoorbeeld ergens een natuurramp is en nog maar, ik denk nog maar aan de, de vanillestokken die we uit Madagaskar halen. Als daar ergens een probleem is, ja, kun je dat product niet maken, begrijpt je? Ja. Ik denk dat dat, het is niet echt een valkuil, maar dat is wel een, een... je bent afhankelijk van de natuur. Omdat je met de natuurproducten werkt. Ja. Dat, dat is iets wat je niet in de hand
0: hebt. Heb je daar al dingen mee voor gehad in het verleden?
1: Ja, zoals die vanille, hè. Ja. Dat er dan even de prijzen oh, mal tien gingen van die toestanden.
0: En dan is het even productie stil.
1: Ja, dan hebben we er even mee gestopt. Totdat bleek dat mensen zeiden van ja, maar we willen dat product echt. En ja, oké, okay. opnieuw luister naar je klanten. Dan doet een beperkte productie en dan verkoopt je product terug. Um, maar ja... Dat is wel, ja, daar moeten we mee kunnen omgaan, denk ik. Hè? Als wij onze noten plukken bij ons in de tuin of de hobbellen plukken bij ons in de tuin en er zijn er niet genoeg, ja, dan heb je minder Dat is het nog altijd die eigen kweek. Ja, dat hebben we groeit in het wild bij ons. Ja. Um, en af en toe, like bijvoorbeeld voor de noten, als we niet genoeg hebben of zo dan plukken we bij mensen dat we kennen, die ook niet, niet sproeien in de hoofd of zo. Want dat is wel belangrijk, dat het nog altijd natuurlijk is. Maar, maar meestal doen we het eigenlijk mee, mee ons, met de dingen die we hebben op onze eigen tuin, hè. Wat betreft de noten en de hopje... hopje dat ik wist dat. ik niet. Ja, ja, ja. Ja, want dan zijn ze zelfs komen filmen vanuit de vlam. Omdat ze zeiden van ja, hoe, hoe doen jullie dat en zo verder. Dan komen ze gewoon filmen, hè.
0: Dan... Dus, maar ook, ook daar gezegd, groeit in het wild, maar dan moet je toch zorgen dat je voorraad genoeg hebt. Je... Ja, wel, voilà. Dus dan daar je zijn dus... er toch ook mee bezig.
1: Ja, ja dat, dat kunnen we dus hebben, hè. Dat je bijvoorbeeld een slechte zomer hebt gehad, of, 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 of een, dat te veel regent, of, of dat te snel vriest, of, maar ja, van die toestanden. Uh, dat kunnen je dan voor hebben, dan heb je een minder, minder aantal liters dat je maar kunt produceren. Maar dat, dat hoort ook bij die charme van. Een ambachtbedrijf. Like bijvoorbeeld onze walnotenlikuur, Ja, deze is uitverkocht. Ik heb alleen nog maar kleine flesjes. Dat is wachten tot de volgende productie. Ja, zo so be het, hè.
0: Ja. ja. En daar maak je, sluiten jullie geen compromissen?
1: Nee. Nee, het enige wat je kunt doen, is maken dat je nog meer... Als je meer kunt plukken, dat je meer, dat je meer liters kunt maken. Ja, dat is de maar enigste.
0: inkopen is daar geen optie?
1: Nee, nee, inkopen niet. Inkopen niet. Je moet het altijd zelf doen. De, maar ja, je moet, je moet kijken naar wat dat de natuur u biedt. Hè. En je moet... Het belangrijkste is betrouwbare zijn en betrouwbare partners zoeken. Ik dat denk, denk ik. als
0: ik u dat nu allemaal hoor vertellen, dat dat gewoon succes is van het bedrijf.
1: dat ja, kan wel. Dat kan inderdaad wel, ja. Je weet wat het gekken is? Als je in het bedrijf staat, staat er niet altijd bij stil. Het is door, door dan bijvoorbeeld een uur te zitten en, en dat je dan die vragen stelt aan mij, dan ik denk ah ja, ja, eigenlijk... Het is toch wel iets uniek, wat dat we doen. Um, ik vind het heel uniek. Ja, maar, maar je staat er niet altijd bestil stil, hè. Omdat ja. je dat zo gewoon bent. Snapt je? Is, is dat, dat een mij... beetje blindheid? Oh, ik weet het niet. Ik weet wanneer dat mij dat ook wel opvalt. Als ik, bijvoorbeeld, je gaat eens op reis of zo. En je gaat eens uh, ergens anders uh, binnen. En je proeft eens andere producten of zo. En dan denk je van... Ach, ja. Ik, ik had het zo ooit in het buitenland. En die, die mensen die maakten een, een koffielikeur ja, bij ons thuis maken we er ook in Dus ik dacht, ah, dat is nu wel leuk, ik kan dat nu een keer vergelijken. Mm -hmm. En ik dacht, oei, ja, ik ben veel gewoon. Als ik die smaak nu ken van onze koffielikeur, ja, dan deze ga ik nu toch echt niet... Pas op, er zijn heel veel goede producten op de markt, hè. Dat zou ik niet zeggen, hè, want ja. we zijn zeker niet de enigsten die kwaliteitsvolle mm -hmm. producten maken. Er zijn er heel veel goeie, maar de, de, de andere kant van de medaille is er uiteraard ook, hè. Je
0: haalt er ook de slecht uit.
1: Ja. ja maar dat, dat kan iedereen, dat kunt jij ook, hè. Als je dat gaat vergelijken met andere mensen die een studio hebben of die dingen opnemen, dan ga je ook zeggen van maar wat is dit of wat is dat? Of die hebben dat top, top gedaan. Ja. Dat kan iedereen, is een ja. eigen business. En dat is omdat je erin zit en dat je dat weet. En, maar je staat soms niet genoeg stil. Ik denk dat dat een stuk uh, uh, dankbaarheid is voor wat dat je eigenlijk hebt. Dat beseft je op pas op het moment dat je, je erbij stilstaat. Dat je eigenlijk heel dankbaar moet zijn voor wat dat je elke dag hebt als mens.
0: Fantastisch. Allee. Schoon is gewoon om te eindigen. Voilà. Mag ik u nog heel veel succes Hartelijke wensen dank. met de brouwerij Verhofstede. Dank je wel. En kijk uit naar de volgende varianten die erbij komen.
1: Ja, <laughs> ik
0: ook. Dat was ik een
1: saté. Ja, merci.